0: Но это не точно. Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения рассуждаем о том, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, а в гостях у меня сегодня Денис Владимирович Ребриков, доктор биологических наук, заведующий лабораторией редактирования генома научного центра имени Кулакова. Здравствуйте, Денис Владимирович. Здравствуйте. Денис Владимирович, на прошлой неделе буквально взорвалась, по крайней мере, моя новостная лента от новости о том, что российский ученый нашел пару родителей, которые согласились поучаствовать в эксперименте по генетическому редактированию их будущего ребенка. А насколько я прочитал, речь идет о том, что пара глухонимая, и, соответственно, они хотят предотвратить этот дефект у своего будущего ребенка. Все правильно до сих пор, да? Да. Вообще у пары уже есть первый ребенок,
1: девочки, около двух лет, и она и естественно, тоже не слышит, потому что у обоих родителей одинаковое нарушение, и в результате нарушения у человека не развивается определенный тип клеток, которые необходимы для того, чтобы мы слышали. Поэтому все дети у данной пары, к сожалению, будут с таким нарушением. Не существует никакой комбинации генов от этих родителей, которая бы дала слышащего ребенка. И таких пар, на самом деле, немало. Их сложно оценить точно, но это сотни внутри России, потому что само сообщество людей со слабым слухом или без слуха вполне интегрированные в социум люди. Так вот, они часто образуют семью, потому что общаются примерно вот в одном сообществе, в одних кругах, и, видимо, чаще знакомятся, и им друг с другом проще. Поэтому, скажем так, частота таких семей, она не просто статистически вероятная случайная встреча людей с такой, ну, скажем, патологией. Если мы возьмем любое другое моногенное наследственное заболевание, то семей с двумя Людьми внутри семьи с таким нарушением Будет в процентном отношении Гораздо меньше, чем семей глухих Не в штуках, а вот в процентном отношении К частоте
0: встречаемости данного заболевания То есть как бы глухие Обогащенная фракция семей Потому что их заболевание влияет на их общение и социальную жизнь. Да, и им, тянет, им, им вместе как-то вот удобнее. Но из-за этого, соответственно, больше вероятность появления... К сожалению. Угу. Расскажите, пожалуйста, процедуру, которую вы собираетесь провести. То есть, я правильно понимаю, с помощью технологии генного редактирования вы собираетесь взять эмбрион этой пары и этот ген как-то поменять, да? Удалить, починить. заменить? Нет, починить. ничего
1: мы не будем удалять. Мы починим. В данном случае мы знаем, какое конкретно нарушение структуры гена произошло, повторю, у обоих родителей оно одинаковое, это отсутствие одной буквы внутри текста. Вот фактически гены – это последовательность неких четырех нуклеотидов, если говорить по-простому, это вот буквы, их даже так на сленге ученые называют буквами АТГЦ. И вот в каком-то месте мы знаем, в каком последовательности кодирующий белок каннексин отсутствует всего одна буковка Г. И в результате происходит сбой рамки считывания, так называемый, и белок не а, нарабатывается. Вот нам нужно добавить одну буковку. То есть, фактически, это похоже на такой... Вот если сравнивать с компьютерным текстовым редактором, это такой spell checker, такая проверка правописания. да. Вот мы проверяем, обнаруживаем, что пропущена одна буква, и ее в этот текст добавляем. И сразу все становится понятно. Вот, но если в компьютере мы это делаем достаточно простыми, понятными нам манипуляциями, клавиатурой, мышкой, то с ДНК мы работаем с помощью специальных ферментов, которые тоже умеют разрезать последовательность и добавлять туда Вот нужный нам нуклеотид. Речь идет о CRISPR, да? Да, эта система наиболее точная на сегодня и наиболее удобная для работы с последствием ДНК.
0: То есть, конкретно в данном случае мы знаем, где находится в геноме это нарушение, и можем починить его, как вы сказали, со стопроцентной гарантией, именно его, не задев никаких других генов, не приведя к каким-то другим непредвиденным осложнениям, например.
1: Хорошие вопросы затронули. Это как раз самая большая задача для перевода этой технологии в клиническую плоскость, в клиническую практику. А не нарушает ли подход с редактированием конкретного места какие-то другие места в ДНК? Потому что у нас ДНК очень-очень длинная. Это 3 миллиарда букв. И представьте, нам нужно среди 3 миллиардов поправить одну единственную буковку. А, конечно, все исследователи и врачи задаются вопросом, а насколько мы гарантированно не затронем другие буквы? На сегодня есть довольно большой объем исследований, показывающий, что... Действительно, CRISPR при правильно подобранной так называемой гидовой РНК, не вдаваясь в подробности, там есть определенные элементы вот этой системы. Если мы хорошо подобрали наводящую последовательность РНК, то точность системы очень высокая. Вплоть до того, что в некоторых публикациях заявлено, что не
0: обнаруживается нецелевой активности. То есть... Но для этого нам самим нужно знать абсолютно точно, какие места и как мы хотим редактировать. То есть нам надо понимать этот участок генома? Конечно.
1: Во-первых, нам нужно точно понимать, какой участок мы чиним. Во-вторых, нам нужно для конкретного генома, конкретного человека обязательно перед применением его на практике продемонстрировать, что для этого человека мы не наблюдаем э, нецелевой работы ферментативной системы. То есть, что мы нигде больше ничего не нарушаем. Это яркий пример так называемого персонализированного подхода в медицине. Мы не можем сделать универсальную такую чинилку, да, такую систему, которая будет у всех чинить вот этот конкретный нуклеотид. Мы должны обязательно продемонстрировать, что для данных двух людей, для их конкретно генома, мы не наблюдаем неспецифичную активность. Тогда можно говорить о допуске
0: к применению, к починке уже у их будущего эмбриона. А как это проверяется? То есть берется, mm-hmm. делается несколько таких, скажем так, э- эмбрионов, и они в про- наблюдаются в пробирке. После для, их для
1: начала, с- сперва, мы должны определить полную последовательность ДНК самих родителей mm-hmm. будущих. Потому что нам нужно с чем-то сравнивать. Если мы что-то меняем чиним, там меняем. Где референсная последовательность, которая была до того? Это как раз геномы этих родителей. Теперь есть такой нюанс, что когда мы починили что-то в эмбрионе, мы обязательно получим целый спектр нарушений, которые возникли не потому, что мы что-то чинили, а потому что природа заложила определенный процент изменений в ДНК, который с Каждую генерацию, каждое следующее поколение происходит обязательно в нашем геноме. Это такой двигатель эволюции. И на сегодня известно ученым, что мы получаем за каждую генерацию примерно 100 изменений в геноме. Соответственно, ученые должны четко определить, вот те изменения, которые мы видим в эмбрионе относительно его родителей, они возникли естественным, скажем так, эволюционно заложенным, Натуральным способом, или это следствие того, что мы чинили в данном конкретном месте, а в других местах получили какую-то неспецифичную активность. Это очень сложный, так называемый, биоинформатический вопрос, биоинформатическая задачка. И в принципе сегодня математики и специалисты биоинформатики понимают, как ее можно решить, как отделить естественные изменения в ДНК от привнесенных нами. Мы все умрем.
0: Но это не точно. И сколько нужно, во-первых, времени, во-вторых, таких, получается, пробирок, условно, для того, чтобы найти точно, 100%, вот он тот эмбрион, который да, будет жить, и который да, не будет глухим? Ну, обычно
1: мы оперируем небольшими числами, то есть в среднем в эксперимент заходит порядка 10 зигот. Зигота – это самая первая клетка, которая получается путем слияния яйцеклетки и сперматозоида. И вот как раз на стадии первой клетки мы и воздействуем на геном. Это... Прям вот вместе с оплодотворением вводится определенная ферментативная система, которая чинит. Затем эмбрион начинает развиваться, и на стадии, допустим, 5 дней мы берем кусочек, несколько клеток, небольшой фрагмент этого эмбриона, который при этом не наносим самого эмбриона ущерб. И вот эта биопсия 5 клеток анализируется генетиками с целью понять, вот этот эмбрион в нем получилось починить, и присутствуют ли в нем какие-то другие неправильные нарушения, опять же, возникшие либо натуральным способом, либо вследствие починки. Ну, обычно где-то 10 штук. И сколько из них в итоге проходит эту проверку из этих 10? По разным данным от 3 до почти 100%. О, это очень высокий процент. Да.
0: Спустя пять дней вы определяете тот эмбрион, который вам нужен, либо несколько таковых. И дальше процедура предполагает уже ЭКО этим эмбрионами. Да, вообще и те стадии, которые мы сейчас описали, это тоже элементы ЭКО. Ну, я понимаю, я имею в виду само да, подсаживание. Это перенос. называется
1: перенос. Если мы говорим о классическом ЭКО без генного редактирования, например, когда родители являются носителями поломанных генов, но сами не болеют. При этом, если оба родители несут по одной поломанной копии гена, то риск рождения у них тяжело больного ребенка с наследственным заболеванием четверть, 25%. Это очень много. И закладываться на это вот так просто, что давайте вот авось как бы мы не попадем в 25%, ну, не надо. Поэтому такие пары, зная про то, что у них высокий риск, они идут на экстракорпоральное плодотворение. И то, что я сейчас вам рассказал, вот все, за исключением введения генредактирующего фермента, все делается сегодня на потоке. Это абсолютно стандартная медицинская процедура, включая генетический скрининг эмбрионов перед э, переносом женщины. В нашем случае мы делаем все то же самое, и в случае обнаружения такого подходящего эмбриона мы, конечно, обязательно, прежде чем вообще всю эту историю запускать в скажем так, в жизнь, мы должны получить определенные разрешение на использование этой технологии. А для того, чтобы получить разрешение у регулятора, у Минздрава, мы должны показать безопасность этого подхода, соответственно,
0: вот примерно так, как я это сейчас вам описал. Мы сейчас говорим о разрешении на всю процедуру в целом или отдельно на эксперименты с эмбрионами, или отдельно на, на перенос генотредактированного <связанного> эмбриона женщине? Все процедуры, кроме переноса, они не требуют
1: какого-то отдельного согласования, поскольку они укладываются в международные требования к работе с эмбрионами человека, здесь мы никаких ни законов, ни подзаконных актов ни российских, ни международных не нарушаем. Вот единственное, что на сегодня требует отдельного согласования, это как раз перенос.
0: Сколько времени может занять процедура Согласование.
1: Сложно сказать. Ну, вот, да,
0: и Нет, прецедентов с
1: редактированием генома нет, но есть похожая ситуация, когда под конкретного пациента запрашивается разрешение на использование незарегистрированного медицинского препарата, например, в Российской Федерации, или какого-то принципиально нового препарата, который там вообще нигде не зарегистрирован. Эта система существует, такой фасттрек, быстрый путь, и, насколько я знаю, он занимает порядка месяца на всю процедуру. Вот если бы мы шли по похожему алгоритму, то можно было бы надеяться, что голосование
0: займет сопоставимые времена. Если незаконным и несоответствующим стандартам международным является именно перенос, то именно по этой причине вашего, я так понимаю, китайского коллегу подвергли такому научному и публичному астракизму за генное редактирование. Тот самый случай, когда он отредактировал, заявил, что отредактировал геном, и девочки теперь иммунны к вирусу иммунодефицита человека. У него было несколько ошибок, и
1: среди них то, что он решился сделать перенос и, так скажем, эту беременность запустить, и, собственно, родились дети. Я думаю, что это как раз не самое страшное. Ему бы простили, если бы он подошел к планированию эксперимента немного тщательнее. У него был целый ряд ляпов, которые как раз и осудила научная общественность. И ляпы эти были, скорее всего, связаны с его поспешностью. Он очень хотел быть первым, по-видимому, кто заявит о таком рождении. И он выбрал неадекватный клинический случай. Это была пара будущих родителей, в которой мужчина был ВИЧ-положительный, женщина ВИЧ-отрицательная. И в такой паре совершенно необоснованно было применять какое-то генное редактирование. Мы гарантированно сейчас для таких пар рождаются дети без ВИЧ. Потому что существует как раз упомянутая нами процедура ЭКО, в рамках этой процедуры мы делаем один из ее элементов, это внутри внутривведение сперматозоида вооцит с помощью иглы. И в таком случае сперматозоид не несет в себе ВИЧ. Эмбрион получается чистый. Мама, как мы уже упомянули, ВИЧ отрицательная, и ребенок Точно ВИЧ-отрицательный. Тут все хорошо. Более того, даже для случаев, когда женщина ВИЧ-положительная, на сегодня лишь около 1% детей рождаются с э, вирусом. 99% детей у ВИЧ-положительных женщин рождаются ВИЧ-отрицательными. Это тоже наши слушатели, наверное, не очень знают по такую статистику. И как раз выбор такой модели, вот, э, делеция определенного фрагмента в гений, который определяет будущую ВИЧ-устойчивость ребенка, как бы вот было совершенно неадекватно тому, что, что имел на руках китайский исследователь.
0: Получается так, что он смазал результаты эксперимента, непонятно из-за чего да. у них нет ВИЧ.
1: вообще, если бы он немножко, повторю, лучше подошел к планированию, мы тоже в этом направлении работаем, и оказалось, что все-таки существуют случаи, когда это в принципе с биоэтической точки зрения, с какой-то клинической точки зрения могло бы быть оправдано. Но эти случаи крайне редкие. Это женщины, у которых есть ВИЧ, которые ВИЧ-положительный статус имеют, при этом хотели бы выносить, соответственно, родить ребенка, но при этом у них очень плохой ответ на антиретровирусную терапию. Действительно встречаются с некоторой частотой, порядка один человек на несколько десятков тысяч ВИЧ-инфицированных пациентов, которые не отвечают, то есть не поддаются ни одной из современных антиретровирусных терапий. Вот если бы такой случай был выявлен, то есть женщина не поддается лечению, у нее всегда персистирует какой-то титр вирусов в крови, и она настаивает на том, что она хотела бы реализовать репродуктивную функцию вот прямо сейчас, то тогда в каком-то смысле такой случай мог бы быть этически оправдан. Мы бы сказали, что риски для такой женщины родить ВИЧ-инфицированного ребенка гораздо выше. Это не один процент. Никто не знает, какие риски, но можно говорить о том, что они в разы выше, чем обычно. И тогда, наверное, можно было бы говорить о том, что мы создаем ребенка ВИЧ-резистентного в принципе, которому все равно, какой статус у мамы будущий и насколько высок титр вируса у нее в крови. Мы все умрем,
0: Но это не точно. А вообще, в принципе, какие генетические заболевания мы умеем сегодня лечить с помощью этой технологии? С низким риском опасности, соответственно, с высокой вероятностью успеха. Здесь я хотел бы сказать, что мы на сегодня знаем порядка
1: 7 тысяч моногенных наследственных нарушений. Это тяжелые отклонения в развитии, часто несовместимые вообще с рождением ребенка. Я имею в виду внутриутробная гибель. Или рождается человек и довольно в раннем возрасте погибает. Или у него сильно нарушено, так сказать, качество жизни. То есть это 7000 различных нарушений на уровне конкретных генов. И при этом, если мы зададимся вопросом, а где бы мы могли применять вот эту технологию починки генов, то оказывается, что таких случаев крайне мало. Сейчас объясню, почему. Потому что для большинства случаев, когда человек является носителем нарушения, и он оказался в паре в семье с другим носителем такого же нарушения, то, как я уже упомянул, риск рождения ребенка очень высок, 25%. Но нам здесь ничего не надо чинить. Мы просто отбираем здоровый эмбрион в ходе ЭКО. А вот где нужно чинить? Чинить имеет смысл только тогда, когда все 100% детей для данной пары родителей будут больны. Это когда у обоих родителей, как вот у той глухой пары, которую мы описали, нарушен один и тот же ген в обеих копиях. То есть все дети будут одинаковые с нарушенным геном. И дальше вопрос, а какова вероятность того, что образуется семья, у которой... И у мужчины, и у женщины одинаково поломан один и тот же ген. Таких заболеваний просто не очень много, где вообще мы встречаем в популяции индивидов с нарушением, и они еще при этом способны там дожить до репродуктивного возраста, достаточно хорошо себя чувствовать, чтобы образовать семью. Теперь отвечаю прямо на ваш вопрос. Ну, это, например, фенилкетонурия заболевание, когда мы не можем переваривать определенную аминь которую мы потребляем с пищей. И раньше такое э, заболевание приводило к тяжелым э, расстройствам развития нервной системы и даже к гибели людей. Сейчас у нас очень хорошая терапия. И люди с фенилкетонурией, в общем, имеют такое же качество жизни, как и люди без этого заболевания. Поэтому хоть таких семей немало, где оба члена семьи с ФКУ, и ребенок у них тоже будет точно с ФКУ. Но этичность, оправданность применения генного редактирования вот сейчас, когда мы, в общем-то, недостаточно хорошо обкатали эту технологию, пока еще масса вопросов к ней. В общем, применение на ФКУ большинству исследователей кажется нецелесообразным. Карликовость – другое заболевание. Здесь как раз частота самого заболевания очень редкая, но... Опять же, к сожалению, как и с глухотой, такие люди почему-то образуют семьи друг с другом довольно часто. И вот даже если посмотреть в интернете, то известно довольно много примеров, когда вот семья с таким, это по научным называется дворфизм, карликовость, э, и дети у них такие же рождаются с, таки, с таким же фенотипом, как ученые говорят, вот с таким же внешним видом. Но тоже здесь возникает масса вопросов. А является ли такой фенотип вообще, ну, опять же, тяжелым нарушением, которое необходимо и Хотели бы сами родители, чтобы у них были дети с обычным внешним видом. То есть, ну, понимаете, да, масса, масса, масса таких вот философских вопросов, нужно ли здесь вмешиваться. И просмотрев всю, весь спектр, не такой большой спектр заболеваний, которые мы сегодня наблюдаем, где могли бы встречаться пары с одинаковым нарушением, вот наиболее вероятным
0: оказалось генетическое нарушение слуха. Прежде чем мы перейдем к более подробному обсуждению именно как раз этических аспектов, а что насчет заболеваний, которые которые имеют привязку к гендеру? Той же гемофилии, например, которая сто процентов будет у ребенка, если он будет определенного пола? Насколько я знаю, на сегодня для таких случаев разрешен отбор эмбриона
1: заданного пола. Но не редактирование его. Ну, Редактирование, строго говоря, пока вообще не э, используется. Вот мы сейчас говорим о первых возможных случаях применения. В в России или в мире? В мире даже. Если если мы гипотетически скажем, что давайте рассмотрим гемофилию как вот такой случай, где ну, можно ли говорить о применении генного редактирования. Вот пока мы не используем эту технологию рутинно, пока мы не все нюансы про нее знаем, я считаю, что такое применение нецелесообразно. Конечно, ну, возможно, есть такие родители, которые настаивают на рождение ребенка определенного пола, там, например, мальчика, но подавляющим большинство родителей, в общем, грубо говоря, все равно, они будут любить любого ребенка, мальчика или девочку, и когда мы точно знаем, что ребенок мужского пола будет болеть, то я повторю, насколько мне известно, вот по показаниям, А, кстати, без показаний отбор эмбриона с заданным полом в России запрещен. И во многих других странах селекция по полу запрещена в рамках ЭКО. Именно по полу? По полу. Да, вы не можете прийти и заказать ребенка определенного пола. Тем не менее, вот по показаниям, когда мы знаем, что мальчик, например, мужского пола эмбрион будет с высокой вероятностью или 100% болеть, то тогда этический комитет разрешает отобрать, соответственно, нужного пола ребенка, чтобы ребенок был здоров. Поэтому я считаю, редактирование в данном случае, в общем, пока обсуждать не нужно. Когда-нибудь потом, если технология станет совсем простой, понятной, рутинной, и родители очень будут ходить мальчика, ну вот, может быть. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Ну вот мы начали уже говорить как раз про, не не просто вообще про философию генного редактирования, но конкретно про такой аспект, как возможность отбора определенных качеств у своего потомка, будь то, ну, начиная от пола и заканчивая любыми внешними характеристиками. А к этому аргументу апеллируют, собственно, как сторонники, так и противники технологии генного редактирования. То есть есть люди, которые считают, что когда мы лучше узнаем геном человека и лучше научимся владеть этой технологией, мы сможем создавать детей на заказ, и кто-то говорит, что это очень хорошо, кто-то говорит, что это очень плохо. А хотелось бы узнать ваше мнение. Ну, здесь
1: ничего нового. Мы, в общем, мы на сегодня создаем детей на заказ в том смысле, что мы, например, отправляем их учиться. А потом мы, например, если хватает возможности, отправляем их почему-то обязательно в Лондон, в какой-нибудь там Кембридж, да? Потому что мы хотим, чтобы они были получше по прокачанию. Это легальные способы прокачки детей, отправить ребенка в Кембридж, да? Понятно, что человечество всегда стремилось к улучшению качеств, своих детей, потомства тем или иным способом, который на сегодня доступен. И, наверное, опять же, философски рассуждая, можно говорить, что здесь ничего не поменяется. Если такая технология будет доступна, то люди захотят ее применять. А есть ли
0: какой-то прогнозируемый, скажем так, потолок э, тех изменений, которые можно внести в эмбрион с помощью генома? Ну, то есть, ладно, можно сделать ребенка неуязвимым каким-то болезням или там очень красивым по каким-то культурным стандартам. А можно ли его сделать более сильным, более умным, или там уже чем черт не шутит в будущем какие-нибудь там жабры ему дать, например? Здесь нужно сразу... Такое,
1: сделать э, линк на, может быть, отдельный какой-то подкаст вообще про клонирование. Потому что э, размножение людей путем скрещивания двух особей мужского и женского пола, э, в общем, это изживающая себя э, э, философия, скажем так. Мы в ближайшем будущем увидим, что люди перейдут на размножение путем создания точной копии себя. Это будет полноценный ребенок, э, совершенно Прекрасный, так ну вот он будет такой же по генетике, как и вы. И здесь есть ряд больших плюсов, заключающихся в том, что мы получаем некий прогнозируемый результат. Мы же про себя знаем, какие мы прекрасные, вообще замечательные. И есть, конечно, немножко чуть-чуть вот там сказать, каких-то мелочей, которые можно было бы подправить, но в целом шикарный получился экземпляр, и хочется вот прям его такого же. да. Вот если мы говорим в этом разрезе, что мы получаем заранее понятный генетический фон, то вот отталкиваясь от него, можно говорить о каком-то, ну, импровменте, то есть улучшении каких-то свойств. Вот опять же, допустим, мы клонируем себя и говорим, а вот еще мне вот немножко кажется, что вот надо там, ну, не знаю, вот условно рост побольше. Вот я такой же, только с чуть большим ростом. И вот чуть-чуть где-то подправляем, мы знаем где, с тем, чтобы вот получился побольше рост или по там немножко другой цвет глаз или еще какие-то свойства. Отсутствие облысения. Когда мы говорим о скрещивании двух людей, то настолько колоссальное разнообразие фенотипов, возможно, для двух просто вот для пары родителей, вот мало кто понимает вообще, какое генетическое гигантское разнообразие может теоретически родиться у одной пары. Вот мы сейчас не говорим о реальности, а, да, а говорим о математике. Там триллионы и триллионы. Конечно. Там, значит, сейчас я вам скажу, это два в 46 ⁇ степени. Это... Ну, это 6 миллионов умножить на 6 миллионов. То есть, это какие-то там 12 с 12 нулями. нулями. Это вот такое генетическое разнообразие детей, отличающихся целой хромосомой. Целой хромосомы. А хромосомы это огромный кусок информации. Да? Поэтому вот вероятность родить последовательно двух генетически идентичных детей – это единица, деленная на вот эти вот триллионы. То есть, 0, в общем. <кх> очень близко к нему. Да, очень близко к нулю. Поэтому говорить о каком-то улучшайзинге применительно к такому, в общем, архаичному способу размножения, как скрещивание двух людей, ну как-то бессмысленно. Это из пушки по воробьям. Да, мы все, мы будем что-то там пытаться подремонтировать, а генетика естественным образом дает нам просто какое-то гигантское разнообразие вариантов, и мы никогда не будем угадывать, да, вот во что мы попали. Можно говорить об импревменте только, когда мы перейдем к клонированию
0: как лучшему способу размножения людей. То есть это на максималках та ситуация, когда родители пытаются в своих отпусках исправить собственные ошибки. Да. На сути. Да. Но мне здесь видится тогда следующим шагом уже антиутопия в стиле Хаксли, когда удивный дивный новый мир, и люди просто производятся на заказ системы в зав- заводы по производству людей из пробирок, причем с заранее заданными свойствами. Нам нужно 500 летчиков, вот 500 эмбрионов, которые, у которых прекрасный вестибулярный аппарат. Нам нужно 200 ученых, вот 200 эмбрионов, у которых... Очень развитый мозг, кто-то ну, с наукой. Да. Да.
1: Мы все умрем.
0: Но это не точно. До сих пор мы говорили только об умренных людей. Однако, у меня сейчас периодически в новостной моей ленте всплывают такие статьи про то, что зарубежные коллеги, Пытаются, либо говорят, что уже даже получилось у них, создать химеру, скрещенный эмбрион человека и какого-то животного. Например, японцы недавно заявляли, что будут пытаться сделать гибрид человека и мыши, а китайские ученые недавно заявили, что создали первый гибридный эмбрион человека и обезьяны. Зачем проводятся такие эксперименты? Чего они хотят добиться этим. Дадут ли этим эмбрионам потом развиваться в полноценные организмы? Они не будут развиваться в полноценные организмы. Более того, вот в заметке про
1: э, химеру человека и обезьяны, если я правильно помню, там прямо указано, что эти эмбрионы э, прожили по-моему, порядка 10 дней вне переноса в какую бы то ни было матку. То То есть есть это аутсайд, да. И они погибли там до еще тех стадий, которые вообще могли бы быть получены. То есть они проявили там пониженную жизнеспособность. Это не были настоящие эмбрионы, как вот мы себе представляем, что это что-то уже такое сформировавшееся. Это просто набор клеток. Это несколько сотен клеток, которые вместе действительно образовали некую перемешанную химеру из двух типов клеток. Суть в том, что когда мы пытаемся подружить клетки из разных организмов, то у них довольно хорошо организовано опознавание системы «свой-чужой». И да, действительно, на каких-то самых первых этапах развития, наверное, можно говорить о том, что клетки недоразобрались и как бы вот пока еще не отторгают друг друга,
0: потому что Но, не сформированная да, иммунная я, система.
1: Я не э, вижу перспектив в создании таких химер с э, жизнеспособностью взрослой особи. То есть, когда мы могли бы такую мышку там или обезьянку с присутствием большого количества там клеток человека, э, действительно, чтобы она родилась. И начала жить.
0: А с какой целью тогда коллеги ставят э, эти эксперименты? Просто вот ради научного... А что если? А, ну, кстати, вы удивитесь, но немало открытий произошло,
1: ровно из научного... Это называется научное любопытство. Вообще ученые имеют полное право вот просто делать без э, конкретной цели. Вот правда. И, и, и если бы ученым запрещали делать э, какие-то эксперименты, не понимая, что, как бы вот, что они хотят получить, то мы бы реально на сегодня не имели целого спектра открытий, которые получились. Поэтому первое, действительно, иногда не надо задаваться вопросом, а зачем ученые попробовали что-то сделать. Во-вторых, конечно, если попросить меня там или другого исследователя обосновать, а зачем, то мы всегда раскатаем вам обоснование на 25 страниц, почему это страшно важно для развития науки. Я думаю, что вот сейчас даже нет смысла вдаваться в подробности. Конечно, мы изучаем межклеточные взаимодействия, конечно, мы изучаем, как факторы одних клеток влияют на другие. Чисто теоретически можно говорить о том, что если бы мы уже на каком-то этапе развития такого эмбриона, однородного эмбриона, подсадили ему какой-то элемент, этот элемент можно будет было бы попробовать дотянуть до стадии там, рождения этого существа, да, там, ну условно, допустим, мы в какой-то уже поздней стадии эмбриона, эмбриогенеза, мы подсаживаем там клетки, ну условно, печени, да, и вот у нас получается там эта обезьянка, у которой, человеческая допустим, печень, да, как, да. как бы выросла человеческая печень, То есть, это, и причем это должно стартовать, повторю, скорее всего, не на первых этапах, как это было в заметке неделю назад. А это нужно делать уже на очень поздних этапах эмбриогенеза. То есть, тут целый спектр всяких э, подходов, в, э, исследующих клеточные технологии, генетические особенности и так далее.
0: Но отталкиваясь от того же примера с печенью, вот как раз одно <как> из обоснований. Зачем это можно было бы, по сути, выращивать для людей такие запасные органы? Просто э, внутри Очень животных.
1: тяжелый, мне кажется, подход э, с точки зрения его реализации. Пока я не вижу перспектив, вот, напрямую к выращиванию таких органов, хуманизированных, как говорят, о вот, человеческих на базе каких-то других животных, там, свиней или обезьян, гораздо ближе кажется, даже вот при всей фантастичности, 3D-принтинг, то есть печать из отдельных типов клеток, с возможностью дать этим клеткам установить межклеточные взаимодействия. И действительно есть принтеры, которые, ну, какие-то не очень сложные типы клеточной структуры, могут уже сегодня выращивать э, с Просто вот слой за
0: слоем, нанося э, различные типы клеток. Но там потом сложность в поддержании этого органа, собственно, в живом состоянии, в то время как внутри организма, пустине человеческого, это природой заложено поддержание этого органа в живом состоянии. И, ну, вы Проводок, нервной активности. Вы, вы правы,
1: да. Но опять же, мы, об, мы говорим сейчас о том, что мы печатаем орган под конкретного пациента из его собственных клеток. И здесь особо долго поддерживать его не надо. Если орган напечатан, то его надо, собственно, видимо, он печатается для пересадки, для операции. То есть его не надо там месяц держать в жизнеспособном состоянии, пока мы войдем в операцию. Ну, тоже логично.
0: Такой чисто теоретический вопрос. Если бы вдруг такая химера все-таки выжила, родилась, и вот была бы отдельным живым существом. Это был бы новый вид биологический, или это считалось бы все еще как бы старым видом с некоторыми модификациями? вопрос определения. Вы знаете, если я вас... Ну, есть же научная классификация все-таки какая-то? Вот хотел как раз спросить, а что
1: такое вид? Вот что на сегодня мы считаем видом? На самом деле, в ряде случаев, да в гигантском спектре случаев, биологи сами не могут четко провести границы между видами. Есть, например, такое определение, что видом является общность существ, дающих плодовитое потомство. То есть если потомство может в свою очередь давать потомство, то все, что... Вот, может скрещиваясь давать потомство, это один вид. А то, что мы имеем немножко разные фенотипы, это просто их географически так разметало, они так немножко специализировались, там получились разного цвета или еще чего-то. Хотя, опять же, если мы спросим специалистов по данному там, отряду животных или там, растений, то они скажут, нет, это, конечно, разные виды. Попробовали, скрестили, получили плодовое потомство. Все. То есть это вопрос очень философский. Что считать одним видом? то есть это скорее вопрос классификации нежели конечно, конечно это вопрос определений и поэтому
0: он очень такой неинтересный ну и поэтому соответственно улучшенный генетический человек если бы он родился это был бы все еще человек а не новый какой-то вид людей там не арийская мечта не ни уберменш ничего такого я понимаю да термины наверное не те подобрал но и, и, почему вы вообще должны рассуждать о каком-то новом
1: виде если мы у человека починили мутацию ломающую нам какой-то ген ну, причем
0: тут... Это если вид. мы починили, я говорю про случай, когда мы там, где ничего не поломано, ну, стали... Да, допустим,
1: даже сделали ему другого цвета глаза. Вопрос, а у, у, у людей вообще бывает такого цвета глаза? Бывают. Ну, значит, это тот же вид. Даже если вот, э, в конце концов, давайте пофантазируем. Вот мы давайте. сейчас очень активно используем методы флуоресцентной визуализации в живых системах прижизненно, встраивая специальный белок, который... Он не светится, он флуоресцирует да, при освещении определенным типом ультрафиолетового излучения. Например, можно в зоомагазине найти таких рыбок, которые раньше были просто черно-белыми или просто белыми, а сегодня они все разноцветные, потому что мы геноинженерно добавили в них дополнительный белок, вот этот, который придает им окраску, и даже если посветить синим светом, то они прям очень красиво светятся». Вот мы, опять же, теоретически предположим, теоретически. мы перешли от обычных татушек, значит, вот к таким инженерным с добавлением такого флуоресцентного белка. Это что, будет новый вид? Ну, конечно.
0: Да нет. Даже не знаю, что возразить на самом деле. Что ж, большое вам спасибо за то, что пришли и поучаствовали сегодня в этом подкасте. Было... Мне было очень интересно. Спасибо. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст, в App Store и CastBox. Заходите, смотрите в Инстаграм rea нижнее подчеркивание, подкаст И присылайте свои вопросы на собакариан.ру